0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Verzögerung weiterer Ukrainehilfen durch die US-Republikaner ist ein wahrgewordener Traum für den russischen Staatschef Putin – das hat der ukrainische Präsident Zelensky gesagt. Was würde passieren, wenn ab Januar tatsächlich keine Hilfe mehr aus Washington kommt? Anlässlich der Reise des ukrainischen Präsidenten in die USA spricht mein Kollege Tim Kron mit unserer Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth. Außerdem ist der größte ukrainische Mobilfunkanbieter durch einen Hackerangriff lahmgelegt worden. Und Julio Segador berichtet aus Tel Aviv zur aktuellen Lage in Israel und den Palästinensergebieten. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 12. Dezember um 16.30 Uhr. Der ukrainische Präsident Zelensky ist in den USA und muss heute in Washington Überzeugungsarbeit leisten. Denn er braucht von den USA weitere militärische Unterstützung. US-Präsident Biden würde ihm das Geld sofort geben, doch der kann das nicht allein entscheiden. Wegen innenpolitischer Streitigkeiten blockieren die US-Republikaner das Gesetz, das der Ukraine weiter Unterstützung garantieren würde. Warum die Ukraine so sehr auf diese Gelder baut, darüber hat mein Kollege Tim Krohn mit unserer Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth gesprochen. Was würde passieren, wenn ab Januar tatsächlich keine Hilfe mehr aus Washington kommt?
0: Es würde bedeuten, dass die russischen Truppen vor allem im Osten immer weiter vorrücken. Es würde bedeuten, dass viel mehr Städte dem Erdboden gleichgemacht werden. Und es würde bedeuten, dass auch die Menschen weit ab der Front nicht mehr sicher sind, weil man die Luftverteidigung nicht mehr finanzieren kann. Und langfristig würde es den Zusammenbruch höchstwahrscheinlich dieses Staates bedeuten. Denn ähm, es geht nicht nur um Militärhilfe, es geht auch um finanzielle Hilfe. Und äh, es sind zurzeit vor allem ausländische Gelder, westliche Gelder, die überhaupt äh, dafür Sorge tragen, dass der ukrainische Staat noch nicht zusammengebrochen ist.
2: Nun, die Regierung Biden, die hat bis jetzt ja schon Militärhilfen in Höhe von mehr als 44 Milliarden Dollar geliefert oder zugesagt. Muss es da nicht auch klar sein in Kiew, dass das nicht endlos so weitergehen wird?
0: So wie ich es empfinde, hat die ukrainische Führung doch ein sehr realistisches Bild auch von innenpolitischen Problemen in den westlichen Partnerländern. Aber auf der anderen Seite hat sie natürlich keine Wahl. Sie muss sich verteidigen, denn es geht um die Existenz dieses Staates. Wladimir Putin hat es selber noch vor kurzem gesagt. Er hat darauf hingewiesen, dass der Ukraine die Waffen ausgehen, dass der Ukraine die Gelder ausgehen. Also er fühlt sich siegesicher. Er will weiterhin die Ukraine zerstören und nicht nur die Ukraine. Damit geht es auch um die Weltordnung, so sagen es immer wieder viele Experten. Und sie argumentieren eben, dass deswegen der Westen auch ein Eigeninteresse daran hat, die Ukraine zu unterstützen.
2: Man darf da ja auch nicht allein nur über die USA sprechen. In Europa haben wir ähnliche Probleme. Übermorgen beginnt der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs und ein Land wie Ungarn droht ja schon ganz offen damit, alles zu blockieren. Also auch die Wirtschafts- und Militärhilfen. Was braut sich da zusammen?
0: Sie sagen es. Es ist eine wirklich sehr schwierige Woche für die Ukraine, eine sehr entscheidende Woche für die Ukraine. Ohne den Westen kann dieses Land aktuell nicht überleben. Man versucht, das hier in der Ukraine zu kompensieren. Man versucht, eine eigene... Ähm, Rüstungsindustrie aufzubauen, aber das wird Jahre dauern. Man ist aktuell nicht in der Lage, sich Russland so zu widersetzen und es geht auch aktuell nicht darum, alle Territorien wieder zu befreien, sondern die Linie zu halten und allein dafür braucht man mehr Munition, mehr Unterstützung. Es ist wirklich ein sehr kritischer Moment, gerade in der Ukraine.
2: Und wer mir gestern morgen auf Ende Info gerade erst Ihre Reportage von den Weihnachtsmärkten in Kiew gehört, wo zwar alles erleuchtet ist, aber die Aussichten doch eher düster umschrieben wurden. Wie kaputt, wie kritisch Kriegsmüde ist die Ukraine selbst mittlerweile.
0: Und ich erlebe hier eine wirklich sehr ernüchterte Gesellschaft, sehr müde Gesellschaft, wie Sie es schon gesagt haben. Viele Menschen haben bereits Angehörige und Freunde in diesem Krieg verloren. Viele Menschen fragen sich, wie es weitergeht und das, was in den USA gerade passiert, aber auch in der EU, das muss man so sagen, macht vielen Menschen große, große Sorgen.
1: Mehr als 100 Parlamentsabgeordnete europäischer Staaten haben die USA zur Freigabe der dringend benötigten Finanzhilfen für die Ukraine aufgefordert. Das Land brauche die gemeinsame Hilfe von Europäern und Amerikanern, schreiben die Parlamentarier in einem offenen Brief an ihre Kollegen im Kongress in Washington. Wörtlich heißt es dort, unsere gemeinsame Verpflichtung zu Freiheit und Demokratie steht heute auf dem Spiel. Die Unterschriften kommen aus vielen eu mitgliedstaaten sowie aus dem Europaparlament. Der Brief spricht auch die Forderung von US-Republikanern wie Demokraten an, dass Europa mehr für seine eigene Sicherheit tun soll. Die Europäer hätten aber der Ukraine gemeinsam so viel Hilfe geleistet wie die USA, heißt es in dem Brief. Die Verteidigungsausgaben in Europa seien gewachsen. Der größte ukrainische Mobilfunkanbieter Star ist nach eigenen Angaben durch einen Hackerangriff lahmgelegt worden. Durch die massive Attacke gibt es demnach seit heute früh in weiten Teilen der Ukraine keine Mobilfunk- und Internetverbindung. Innenminister Klimenko spricht von einem großflächigen Ausfall. Kiewstar hat 24 Millionen Nutzer. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass die Reparatur noch Stunden dauern wird. Um den Hintergrund der Attacke aufzuklären, seien Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste eingeschaltet worden. Kommen wir zur Lage in Israel und den Palästinensergebieten. Israel hat den Druck auf die islamistische Hamas im Gazastreifen nach eigenen Angaben weiter erhöht. Die radikale Palästinenserorganisation stehe kurz vor der Auflösung, hat der israelische Verteidigungsminister galant gesagt. Demnach sind die letzten Hamas-Hochburgen im nördlichen Gazastreifen vor dem Fall. Außerdem hat die israelische Armee mitgeteilt, dass Lkw-Transporte nun auch an einem zusätzlichen Checkpoint kontrolliert würden, um mehr Hilfe für die notleidenden Zivilisten im Gazastreifen zu ermöglichen. Weitere Einzelheiten zur Lage von Julio Segador in Tel Aviv.
3: LKW passieren den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom nach Ägypten. Erstmals seit Beginn des Krieges zwischen Hamas und Israel ist nun auch dieser Grenzübergang für Hilfslieferungen geöffnet worden. Zwar nur nach Ägypten, doch die Hoffnung ist groß, dass die Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern für Gaza nun schneller von den israelischen Behörden kontrolliert werden und damit auch schneller über Raffach in den Gazastreifen gelangen. Auch wenn es aufgrund der Kämpfe im Süden des Küstenstreifens weiter große Probleme gibt, die Hilfsgüter an die Bevölkerung zu verteilen. Für viele, etwa den kleinen Abdallah al mayida der von einem kleinen Hügel aus auf die einfahrenden Lkw blickt, sind die Hilfsgüter wie eine Fata Morgana. Leute, ich sehe von hier aus jeden Tag die Lkw, wie sie kommen und gehen. Und dabei haben wir kein Mehl in unserem Haus. Es gibt viele Hilfslieferungen. Etwa zehn Lastwagen waren kürzlich vor uns. Aber wir haben davon nichts abbekommen. Weiter werden heftige Kämpfe aus verschiedenen Regionen des Gazastreifens gemeldet. Vor allem in Khan Yunis und in Gaza City kommt es zu einem erbittert geführten Häuserkampf, der auf beiden Seiten Opfer fordert. Gleichzeitig wächst die Not der Zivilbevölkerung in dem Kriegsgebiet. Nach einem Besuch in Gaza erklärt der Generalkommissar des UN-Palästinenser-Hilfswerks Lazzarini, die Menschen fliehen inständig um ein Ende dieser Hölle auf Erden. Entsetzen auch bei Richard Pieperkorn, dem Gesandten der Weltgesundheitsorganisation WHO, für die palästinensischen Gebiete. Nach seinen Angaben sind nur noch elf der einst 36 Kliniken im Gazastreifen in Betrieb und das auch nur eingeschränkt. Die Hilfsorganisationen seien am Limit, so Pieperkorn. For in Gaza, der Spielraum für humanitäre Helfer innerhalb des Gazastreifens Hilfe zu leisten, ist unglaublich komplex und wird immer kleiner. Es ist für uns sehr schwierig, Hilfsgüter, Patienten und Personal sicher und schnell zu transportieren. Und der Bedarf ist enorm, um zur Linderung dieser katastrophalen humanitären Situation beizutragen. Eine Situation, die immer schlimmer wird. Auffallend ruhig war es zuletzt bei der palästinensischen Autonomiebehörde, der greise Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas meldete sich seit dem Terrorangriff am 7. Oktober öffentlich nur selten zu Wort. Sein Ministerpräsident Mohamed Staye macht nun deutlich, dass die Probleme trotz einer möglichen Zerschlagung der Hamas weiter bestehen würden. Er fordert von Israel einen grundlegenden Kurswechsel in der Palästinenser-Politik. Wenn Israel Frieden will, bedeutet das die Besatzung, die auf unserem Land stattgefunden hat und die unser Volk vertrieben hat, dass diese Besatzung beendet wird. Ohne dass die Palästinenser in ihr Land zurückkehren, wird es keinen Frieden geben. Israel muss begreifen, dass das Land für den Frieden die Lösung ist. Ebenso die Anerkennung Palästinas und dass auch die Beendigung des Tötens die Lösung ist. Dass es dazu kommt, ist eher unwahrscheinlich. In einer Videobotschaft machte Israels Premier Benjamin Netanyahu deutlich, ein zweites Oslo, also einen erneuten Friedensvertrag mit den Palästinensern, werde es nicht geben. Diesen Fehler werde er, so Netanjahu, nicht
1: wiederholen. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.